0: Oh, das war das falsche Intro. Moment, stopp, stopp. Es ist, äh, schon, ich habe aus Versehen auf Weihnachtsintro gedrückt. Grad. Moment, stopp, stopp. Ich äh, mache das Richtige jetzt. <lacht> 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 oh. 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 Gottes Willen. Herzlich willkommen zu. <lacht> <lacht> ich habe, äh, ich bin hier schon. Weißt du, wir hören jetzt einfach ganz noch. Wir hören jetzt noch danach das Weihnachtsintro einfach. Warum auch nicht? Weißt, ich habe jetzt einmal schon drauf gedrückt. Jetzt lasse ich es auch einmal auf. <lacht> <lacht> Es läuft jetzt einmal durch. Herzlich, herzlich willkommen zu dieser, dieser ausnahmsweise weihnachtlichen Episode von
1: Alman Arabica. Ich finde, man kann, auch, man kann im März auch schon wieder weihnachtlich werden, meine Meinung. Es ist, auch, es ist auch schon wieder fast Ostern und dann ist auch schon wieder fast Weihnachten.
0: Herzlich willkommen, ihr kleinen, ihr kleinen Zuckerhasen da draußen. Genau. Und Lebensweise
1: der Woche von Alman Arabica, wie ihr seht, manchmal liegen Geburt und Sterben nah beieinander. Na,
0: sehr nah beieinander, sehr nah beieinander. Besonders die Auferstehung. Herzlich willkommen. Äh, nach diesen kleinen in, introtechnischen Eskapaden heißen wir euch doch äh, herzlich willkommen zum 15. Mal in dieser neuen Folge einmal Arabica. Und wir hoffen natürlich, ihr seid gesund, ihr seid wohl auf. Wenn nicht, dann hoffe ich gute Besserung auf jeden Fall. Kuriert euch kuriert euch aus bei einer schönen heißen Tasse Haffee äh, oder Hee. Oder Hee. Äh, oder Hee. Und bei mir. Mir direkt zugewendet, mit in einem, das Licht glä, scheint glänzend auf seinen doch sehr unbekleideten Körper. Und äh, ich kann mich kaum kann mich kaum zurückhalten in meinem, meinen Gelüsten, aber es ist trotzdem immer noch ein Podcast-Abstand zwischen uns und das ist Karl. Hallo
1: Karl. Hallo. Ja, wir haben diese Woche haben wir ähm, Stringer-T-Shirt, Muscle-Stringer-T-Shirt-Wochen. Muscle bei Borat, die,
0: Borat die, Mas die kennt man vom Borat. Und, diese riesigen String-T-Shirts. Äh, diese ja. ganz
1: kleinen T-Shirts, wo, wo man quasi mehr sehen würde, wenn man nichts anhätte. und nur so ein ganz dünner Faden über den Nippe geht.
0: Ja, das ist auch, das ist das Geile ist auch, dass wo wir gerade über Weihnachten geredet haben, dass wenn das bei uns unten so nur dieser Faden ist, sieht das auch ein bisschen aus, als
1: würden da zwei riesige Weihnachtskugeln hängen. Das ist richtig, das ist richtig und die, <lacht> und die verschwinden auch, die Fäden. <lacht> mein Rechter, der ja, ist die, irgendwo, ist. der wird sich in irgendwo wird, wird verhangen haben. Mm, mm, mm. Ah. Ja. Herr, wie geht's dir, Karl? Wie
0: geht es dir? Wie ist, deine, wie ist dein wertes Befinden nach dieser katastrophalen letzten Woche, von der du uns letztes
1: Mal erzählt hast? Ich muss. Äh, sehr gut. Sehr gut. Ich habe ein Erlebnis gestern gehabt, wo ich drüber sprechen möchte, was sehr positiv für mich gewesen ist. Und zwar. Und es geht auch um Influencer. Ich sch sch mm. schieße hart gegen Influencer jetzt. Pass auf. Oh Gott, jetzt schon am Nein, Anfang. Nein, durch nicht. Ähm, Achso. Ach. Ich habe nach ähm pass auf kennst du das nee. wenn du wenn du um 23 Uhr im Bett liegst und dann auf einmal Lust auf etwas kriegst und denkst wow also ich hätte jetzt ultra gerne macrib hast du sowas <lacht> nee ich hatte das gestern. also das habe ich also genau den ich, gedanken also wow ich habe das ich habe
0: das ich habe das nicht ich habe also nicht also nicht auf MacRib, ne gar nicht äh, ich habe das manchmal ähm, ich habe das manchmal mit einer süßen Leckerei. So eine ganz süße Leckerei, kurz mal. Ja. So, also, hey, so ein, gib mir doch jetzt ein Amicelli oder sowas. Aber, äh, aber eigentlich nicht mehr.
1: Eigentlich nicht mehr. Ich hatte das Fress mit einem gestern Fleisch ist nicht. Was so. ist das mit einem MacGrip Genau. Mhm. Und dann hatte ich, und dann hatte ich ein, ein, ein Wechselbad der Gefühle. Und zwar habe ich dann mhm. gesagt: Mensch, also Macrib, da kommt es ja speziell nur auf die Soße an. Also habe ich folgendes gemacht. Mhm. YouTube, mhm. Mac Ribs mhm. Mac -Rib Soße. Um 23 Uhr. Genau. Also, ich war nicht mehr am PC, sondern ich war im Bett. Und ähm, wir, haben, ähm, wir haben kurz Trash TV unterbrochen. Und normalerweise schauen wir abends immer gute Zeiten, schlechte Zeiten aus den 90er Jahren.
0: Gute Zeiten,
1: schlechte Zeiten. Und dann habe ich gesucht. Mac Soße neu. vegan. Und eins der ersten Ergebnisse, das aufpoppt, ist ein, Durch ist ein Video von Klaus Grillt. Und pass auf. Warte mal,
0: warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Klaus grillt. Yeah.
1: I'm, I'm not shitting you. Und ähm, das Video heißt McRib ohne Fleisch? Fragezeichen Ansage an McDonald's. Und da war ich stinksauer, weil ich mir gedacht habe, also... Warte mal. Da habe ich war stinksauer. Und dachte mir, ey, Alter, ist schon muss ich mir schon wieder so ein fragiles Männlichkeitsbild hier anschauen. So ein Klaus-Grillt. Wie der ganze Tiere, wie der ganze Tiere auf so eine, auf so eine, auf so eine Grillplatte drauf schmeißt und mir erzählt, dass das nicht funktioniert in, in vegan. Und dann klicke ich drauf, weil ich wütend war. Und dann schätze ich heraus. Fucking Klaus Grillt macht jetzt veganen Content. Ja, ja, macht er. Und Fucking Klaus Grillt hat einen veganen McRib gemacht. Und ich so, ja hä?
0: Ja, Klaus Grillt, das ist eine krasse Sache, die du da nochmal sagst. Klaus Grillt macht seit Anfang des Jahres, ähm, er hat ein Video gemacht, so ein Statement-Video, hat gesagt, ey, mein Leben, er ist. er hat von seiner Depression gesprochen und von der Tatsache, dass sein, seine Ernährung ihn übel fickt, so richtig kaputt macht, Sein Körper zersetzt sozusagen. Ja. Und er hat gesagt, er stellt jetzt um, er stellt um, er, er wird in seinem Grillkanal von 500.000 Leuten wird er jetzt fleischlose Produkte vorstellen und er stellt sogar seinen eigenen Shop um. Also, der geht einfach auf der geht einfach auf diesen fleischlosen Hasen. Ne? Das ist ziemlich crazy. Ich, ich, ich gucke mir die
1: regelmäßig an, die Videos. Ich saß davor mhm. und Klaus Grillt hat gesagt, ja, also, wenn ich unterwegs bin, dann esse ich eigentlich nur äh, pflanzlich. Und bei Burger ja. King gibt es da super viele von. Und bei McDonald's überhaupt nicht. Gar nicht. Aber der McRib ist mein Lieblingsburger. Und deswegen mache ich den jetzt selber in vegan. Ich so, hä? Also, er sagt vegetarisch. <lacht> aber ich glaube, er ich glaub, ja, also ja. es war vegan. Aber er sagt immer vegetarisch, ist ja auch ein bisschen niedlich. Genau. Und ja. ich sah das ja. und ich so, hä? In was, für einer, in was für einer Zeitlinie bin ich denn jetzt gelandet? Dass Klaus ja. grillt, der ja eher dafür bekannt ist, dass ich mich vor fünf Jahren noch gemeinsam mit ihm über Veganer lustig gemacht habe, erklärt er mir jetzt, <lacht> wie ein McRib <lacht> funktioniert. Und dann hat Isa Folgendes gesagt. Isa hat dann gesagt, also wenn Klaus Grill sagt, dass das genauso schmeckt wie ein McRib, dann glaube ich. Ja. Ja. ja, ich
0: auch. Ja, es ist, es ist eine wilde Zeitlinie, muss man sagen. Klaus Grillt befindet sich so ein bisschen in unserer, also ich glaube, wir haben, wo, wo du gerade von Zeitlinie sprichst, ich glaube, Klaus Grillt. Ich habe eine Prediction gemacht. Ich habe eine Prediction gemacht. Schon vor einer Woche oder so, vor, vor zwei Wochen habe ich das letzte klaus Grill video reagiert. Ne? Und äh, da habe ich gesagt, pass auf, klaus Grill ist da, wo wir am Anfang waren, oder gerade du beziehungsweise ich am Anfang waren, äh, als wir angefangen haben, die Ernährung umzustellen. Und ich sage, ich habe gesagt, in eins zwei Jahren steht er mit einem roten Stern auf dem T-Shirt, ja. steht er festgeklebt an, seine, an seiner, an seiner Küchenecke, und fordert die sofortige Absetzung von jeglichen Massentierhaltungsprodukten, fleischlichen Produkten, Ernährung, Umstellung und, äh, und, und wird ein richtig heftiger Aktivist. Das ist meine Prognose.
1: Ich wäre auf Denn jeden der Fall. Der bewegt sich. Ich nehme, ich nehme Klaus an die Hand, nicht. wenn er das machen möchte. Klaus, ich nee, radikalisiere dich
0: sich, du, ich, ich, ich klebe mich an dich, Klaus. Nee, aber deswegen
1: <lacht> wollte ich mal Grüße da lassen an Klaus Grill. Ich finde das super. Ähm, ich finde das, find das phänomenal. Das, das benötigt sehr viel sehr viel Mumm auch, muss ich sagen, auf einem Kanal, der ansonsten eher so dieses heroisch-männliche falsche ja. Bild von Grillen ist alles und wenn da kein totes Tier drauf liegt, dann ist das auch nichts, was ja eigentlich so bei allen und auch bei mir, als ich noch gegrillt habe, immer der Fall gewesen ist, wenn, wenn mhm. du so vor deinem Grill stehst und und dann kommt, dann kommt meistens irgend so eine. Ich kann das noch, ich kann mich noch da sehr gut daran erinnern, wenn du, irgendwelche, wenn du irgendwelche Gartenveranstaltungen gehabt hast und Partys oder so, und dann kommt irgendwo so, irgend so jemand, meistens eine Frau, die versucht, ihre Aubergine äh, auf den Grill zu legen und du dir dann erstmal eine Ansage machst, oh, auf meinen Grill kommt oh, kein Gemüse drauf. Und äh, wenn du dieses Bild vertrittst und dann plötzlich klicke ich da random drauf und der erklärt mir, wie ich einen mcribbon vegan mache. Also das ist schon ja. eine. Aber also das schon wirklich. Der
0: hat auch. Bank. Also, ich. Ein paar andere Sachen. Der vergleicht jetzt. Der macht direkt Vergleiche von.
1: Ähm, äh, von
0: Currywurstprodukten. Also, er hat jetzt. Ein, das letzte Video, was ich gesehen habe, äh, da hat er gesagt: Hey, macht doch eure. Nehmt doch. Was ist denn eigentlich diese ganze Fertig-Currywurst-Scheiße? Wir machen es in vegan. Äh, dann hat er ähm, vegane oder vegetarische. Ich glaube, ich war vegetarisch. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall äh, hat er eine Alternative gemacht zu zu was war denn das, was er da gegrillt hat? Ich glaube irgendwie so eine Chicken Chickenbrust. Also der hat so Chicken Stripes, genau. Ja. Der hat Chicken Stripes gemacht und hat die halt äh, aus, von, von so einer pflanzlichen Basis. Ey, Klaus ist auf einem richtig stabilen Weg. Ja. Da es immer noch ein paar Rückschläge sicherlich. Also bin ich gar nicht, würde ich gar nicht verheimlichen, so dass es, wir reden jetzt. Ich rede definitiv, weil ich sehr viele Videos von ihm sehe. ich, rede, ich würde nicht sagen, dass der jetzt hier der äh, der, der, absolute Vorreiter in diesem Zusammenhang ist, aber er bewegt sich auf einer richtigen, stabilen Ebene. Und ich gebe ihm da mega Props für. Ja. Ich sag, Klaus, weiter so. Absolut. Klaus, du bist stabil. Ja, und es ist auch die richtige Zielgruppe. Bruder, das sind 500, du hast die, du hast das gerade selber gesagt, das ja, sind 500, 500.000 Abonnentinnen, die unter Umständen halt genau das reproduzieren, was du gesagt hast mit der Aubergine. Voll, voll. Nämlich, dieses Öl auf meinen Grill, hab dieses, Ge dieses Pflanzliche nicht zu suchen. So, das ist, 100%. Das, ist genau die, das ist genau die Zielgruppe, die da angesprochen wird. Und ich muss sagen, und das muss man auch mal erwähnen, das Feedback von der Zielgruppe ist super positiv. Super viele Leute, die sagen, ey, das sieht geil aus, ich probiere das aus. Ey, das will ich machen. Ey, ich reduziere auch. Ja. Ey, ich, wie, wie ist es denn mit gefüllten Pilzen auf dem Grill? übel geil, es ist übel krasses Feedback, ich finde das mega gut und ich bin, ich äh, ich feiere das.
1: Ich war gestern ne? auch, Weiter ich war so. hin und weg, du hast ja immer so diesen, 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 Approach, den man, den man tief in sich trägt, wenn man aus ethischen Gründen vegan lebt, dass du dieses Ganze oder gar nicht als, als die oberste Maxime ranstellst und das mache ich auch immer noch, aber man muss realistischerweise von der Ebene kurz mal wegblicken, wenn man sowas sieht weil man dann realisiert, dass das eine Zielgruppe ist, von der man nicht erwarten kann eigentlich, dass der überhaupt ihr, weil das ist ja auch, das könnte ja, ist ja auch eine wirtschaftliche Herausforderung für ihn. Also das kann mhm. ja auch brutal in die Hose gehen, weil die Zielgruppe an Veganerinnen ist jetzt nicht so, das ist jetzt keine krank große Gruppe, die man damit überzeugen kann. Und erst recht nicht von jemandem, der ganze Biber vorher gegrillt hat. Aber ich fand es einfach geil, dass ich mit so einer... Bei mir war das immer so fest im Kopf verankert. So Klaus grillt, anti-vegan, der will sich drüber lustig machen und das geht mir jetzt mhm. schon wieder auf die Nerven, aber ich klicke trotzdem drauf. Und dann, und dann steht der da und er sieht phänomenal aus. Also es sah auch wirklich phänomenal aus, der, der, der Klaus. Also da, da scheint sich auch was ähm, rein, rein optisch verändert zu haben. Er sah glücklich aus, er sah mhm. stabil aus. Und dann erzählt er mir da was von dem veganen äh, und pflanzt <lacht> und, und feuert sich den am Ende rein in, in, in Rekordgeschwindigkeit so, dass man dem auch abnimmt, Bringt dass das schmelbirne ne? Also, war total, total krank, total cool und that's the way to go. So wenn du, ähm, natürlich ist er nicht, natürlich lebt er nicht vegan. So, das, was, dann, ich, er macht das nicht aus ethischen Gründen, sondern er, er ist, glaube ich, von der eigenen Gesundheit draufgekommen. Also er mhm. macht das irgendwie ähm, gesundheitlich, genau. Naja, und da, und da ist natürlich, also da ist, da spielt natürlich die Moral erstmal noch keine große Rolle. Aber meistens, meist oder in vielen Fällen ist es ja so, dass man aus, aus irgendwelchen Gründen anfängt zu reduzieren und sich dann mit dem Thema beschäftigt und dann irgendwann macht es Klick und die Moral kommt dazu. Also da ist Klaus wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und auch, auch die Videos, die er macht, für die Zielgruppe, die ihn schaut, das ist wirklich ein Bären. Also das ist wirklich eine richtig, richtig, richtig coole Geschichte. Ich habe mich sehr gefreut gestern.
0: Ja, und das ist etwas, das halt ein, ein erster Schritt ist. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das abge abgeschlossen ist, diese Entwicklung, der wird ähm, einfach, das, das wird weitergehen. Ich sage nochmal, meine Prognose ist in zwei Jahren oder in einem Jahr ist der, äh, sehen wir den, sehen wir den da äh, ganze Selleriestangen auf dem Grill zaubern mit so einer, mit einem schönen Dip oder irgendwas anderem und äh, große, sein gesamter Shop umgestellt und so eine Scheiße. Ich sehe das, <lacht> ich sehe das, weil der sehen wird und das ist etwas, was wir auch gemerkt haben, dass unabhängig von den moralischen Fragen aus gesundheitlichen Aspekten jetzt so positiv ist. Auf einmal, ey, Bruder, ich, ich, ich weiß, es ist ein bisschen eklig, aber ich erinnere mich immer noch an den ersten wundervoll cremigen Stuhlgang, Digga. Es ist einfach ein Hochgenuss. Ja. Du, du hast, ich, Es war komisch. Es war dieses perfekte, dieser perfekte Moment. Dieses, <lacht> Diese perfekte Welle,
1: die, die Juli damals schon Anfang der halt 2000er so, besungen halt so hat. Eine,
0: es ist halt eine, es ist halt eine ganz, ganz, ganz absurde Sache, dass sich das halt auch auswirkt auf dich und dass du, dass du dann auf einmal, dass das, dass sich das dein Körper auch sagt, ey, das ist eine gute Idee und, ähm, und dann probierst du mehr aus und dann kommen die moralischen Aspekte und dann kommt dies und dann kommt das und dann ist es einfach, dann ist das einfach eine, eine gute Sache und darum ist,
1: finde ich, das prognostiziere ich, das wird bei Klaus genauso laufen. Ja, und ich werde dir auf jeden Fall nächste Woche kann ich schon mal einen kleinen Spoiler geben bis nächste Woche werden wir den ähm, Klaus Grill wegen McRib ähm, copy-pasten hier, weil ich da auch oh, irgendwie Bock ja. drauf habe. Und dann kann hm. ich dir berichten, ob das zu gebrauchen ist oder nicht. Und da muss man noch mal eine, und, da, und das können
0: wir direkt aufsetzen, um eine Ansage an McDonalds zu machen und einfach mal die Frage zu stellen: Leute, was ist mit euch? Warum gibt es so wenige und doch also es ist so eine logische Entscheidung für mich, eine so logische Entscheidung für mich, ein Konglomerat aus einem einem Tiervernichtungslager wie fucking McDonald's, so, so schnell wie es geht, auf eine, auf eine pflanzliche Alternative umzustellen. Und wir können natürlich jetzt etlich und ewig lang über die Kontroverse Burger King sprechen und dass sie es verkackt ja. haben, zuletzt mit diesen mit ihren pflanzlichen Produkten. Aber, Aber sind, ganz die nicht schon, Ende,
1: sind die nicht schon wieder irgendwie,
0: also haben die es nicht, genau. haben die nicht da
1: sogar vernünftig drauf reagiert, so von Corporate Labor? Naja, die haben...
0: Die haben, die haben halt, also erstmal, erstmal ich, ich würde das gar nicht in Schutz nehmen. Ich würde sagen, da gibt es keine Entschuldigung für, dass sie so verkackt haben. Äh, ich arbeite das ganz kurz mal auf für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Burger King hat ähm, sehr große pflanzlich, eine sehr großes pflanzliches Produkt, äh, Produkt, Produktpalette gehabt. Ähm, mit unzähligen, unzähligen pflanzlichen Produkten, was ich sehr stabil fand. Und ich selber auch gesagt habe: ey, wenn du dir schon in den Bauch kacken lässt, ne? Also bei Fast Food, ja, wenn du dir schon den Bauch kacken lässt, dann wäre es doch geil, wenn man zumindest sagen könnte, es ist rein pflanzlich und das ist cool. Das Problem ist aber nur, dass sie bei einer Aufarbeitung von ähm, Wallraff <lacht> ja. äh, hat sich herausgestellt, dass das alles, dass das gar nicht so dass das gar nicht so stringent ist, also dass das gar nicht so konsequent gemacht wird. Da wird hier mal ein pflanzliches Patty, hier mal ein Fleischpatty, wird zusammengelegt, Widerlich, und dann hast du vielleicht, dann hast du vielleicht, dann hast du was Veganes bestellt, hast es aber nicht bekommen, dann haben die die Zustände in diesen Filialen gezeigt, und das waren mehr als zwei, mehr als drei tatsächlich. Und das war schon nicht so geil. Und jetzt neben den arbeitnehmertechnisch fragwürdigen Umsetzungen da vor Ort ist das eigentlich, geht das nicht. Und dafür haben sie auf den Sack bekommen. Und dafür haben sie die Vegan-Labels äh, 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 verloren. Alles haben sie verloren, was das alles ausgezeichnet hat. Und jetzt haben sie umgestellt. Und die Umstellung, das, was du gesagt hast, ist, dass sie die Produkte selber äh, markiert haben. Also nicht nur für den Typen, der es zubereitet, ja. sondern auch für den Konsumenten. Und du siehst jetzt, ob du ein veganes Produkt hast, weil da Schnittlauch drin ist. Das finde ich das gut. Das heißt, das... Das Patty ist dann mit so grünen Punkten, hat dann so grüne Punkte. Das wirkt sich wohl geschmacklich nicht aus, aber es hat dann halt so grüne Punkte. Und damit versuchen, arbeiten die das konsequent auf. Und das ist ja erstmal, das ist eine Änderung, die, natürlich wollen wir, dass es pflanzliche Produkte gibt. Natürlich ist das wichtig. Und wenn das so funktioniert, dann finde ich das gut. Aber der Grund, warum man McBurger äh, King dann nicht verteidigen sollte, ist, ja, was haben sie denn geglaubt, was passiert? Ne? Was haben sie geglaubt, was passiert? Die Qualifikation von Burger King Mitarbeitern ist jetzt nun nicht so hoch, ohne, ohne Disrespect jetzt, nicht so hoch und die werden nicht so gut bezahlt, dass, die man, dass, dass man sagen könnte, da geht man in ein Restaurant. Nee, das sind Leute, die haben den Job wahrscheinlich aus irgendeinem Grund angenommen, aber aus nicht, weil sie ge geil finden, bei Burger King zu
1: arbeiten. Ich, ich glaube, die meisten Leute, die bei, die bei Burger King arbeiten, arbeiten da aus der Not. Das ist, aus der Not heraus. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum man für das Geld da, äh, da steht und sich unter diesen Umständen dann knechten lässt. Also das ist jetzt auch nicht so, genau. man kriegt ja immer so dieses, dieses Shaming-Level, wenn man über, ich ja auch so ein bekanntes Meme so, wenn wenn's bei, wenn bei wenn du jemanden anschaust und du denkst, der aus dem wird nichts, du, der landet bei McDonalds. Das ist jetzt auch das ist jetzt auch beschissen, sollte man auch nicht tun. Das ist auch so ein, so ein, so ein Klassenmeme, was einfach nicht was einfach nicht sein muss, dass man nach unten tritt, sondern sondern es geht halt in erster Linie darum, dass man die Arbeitsbedingungen dieser Menschen irgendwie verbessert und dass die mal vernünftig bezahlt werden. Und, und äh, das sind ja katastrophale Umstände da teilweise. Das sind das sind die Leute, die 15 Schichten arbeiten, so in der Woche, um, um irgendwie ihre Miete oder ihre Familie ernähren zu können. Das ist ganz schön ekelhaft, aber ja. Ich persönlich bin ja sowieso, also ich esse ja sowieso nicht bei Fastfood-Läden äh, aus mehreren Gründen. Grund eins ist einfach alles geiler, wenn man es zu Hause macht und Isa ist da mittlerweile eine Koryphäe. Und Grund zwei, ähm, McDonalds und Burger King sind beides die weltweit größten Abnehmer für Rindfleisch und äh, sind die größten Abnehmer, also sind quasi allein nicht dafür verantwortlich, dass Kühe aus der Milchindustrie da zerhexelt werden und dann gegrillt. Das ist jetzt nichts, ja. wo ich so sage, ja also packe ich jetzt Kohle rein. Oder da ja. <lacht> gehe ich mit einem, guten, mit einem guten Gefühl essen. Äh, na, ich kann natürlich, das heißt jetzt nicht heute auf, da essen zu gehen, weil nur so funktioniert der Veränderung. Du musst es ja, du musst es ja kaufen. So, so, eine, so, ein, so ein Unternehmen wie Burger King, das so eine geile große Auswahl anbietet an rein pflanzlichen Sachen, die musst du ja supporten. Ansonsten stellen die das wieder ein. Ich glaube, bei McDonalds ist da jetzt was ähnliches passiert. Die haben ja, die sind ja jetzt, glaube ich, von Vegan sogar weggegangen. Weil, weil sich das in den Absatzzahlen wohl nicht lohnt. Also, oder? Aber die, also das ist halt
0: das, ist halt das was ich nicht verstehe. Es ist doch scheiße, Alter. Ey. Nichts, was, also meine Behauptung und ich glaube, das kann man, da, ich, ich glaube, da gibt es, es wird sicherlich eine Studie geben. Ja. Würde mich wundern, wenn es keine gibt, die das unterstützt. Aber meine Behauptung ist, beim fucking McDonalds und bei Burger King und bei jeglicher Fahrtfußquette, die sich in dem gleichen Standard bewegt, sind doch über Jahre hinweg immer wieder nachgewiesen worden, dass es bei, dem, bei den Produkten um Geschmacksverstärker, irgendwelche Konservierungsstoffe, Emulgane und ja. was auch immer geht, die ein Suchtverhalten auslösen, damit du nicht gesättigt wirst, sondern immer mehr willst. Dieses Produkt überzeug dich nicht durch die Tatsache, dass es ein fleischliches Produkt ist, sondern dass die Zusammensetzung auf dem fleischlichen Produkt dich zu einer, zu einer McDonalds-Sucht treibt. Ja. Also es geht nicht darum, das muss eine Wurst sein, sondern es geht darum, dass die Panade dieselbe sein muss. Ja. Und, am, und die Konsistenz irgendwo stimmt. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass man da nicht einfach sagt, jetzt, wir haben sämtliche Produkte umgestellt, das ist alles pflanzlich, es wird aber einfach so trotzdem so genannt.
1: We don't give a fun. Sehr viel teurer. Denn das ist sehr viel teurer. Die pflanzlichen ja? die pflanzlichen Dinge sind sehr viel teurer, weil ähm, McDonalds so große Mengen aus, aus Milchkühen ab, von Milchkühen abnimmt. Also die die oh. die ähm, die Tiere, die da verarbeitet werden bei McDonalds, sind ja die vier, fünf Jahre alten Milchkühe, die kaum noch gerade stehen können. Also die die von einer Industrie kaputt gemacht worden sind und dann direkt in die nächste geschreddert werden. Und da kannst du ja. preislich nicht konkurrieren. Insbesondere nicht, wenn du mit Beyond Meat oder so arbeitest. Die, das, das ist, das ist wirklich ein Kostenfaktor bei, in, in, vielen Fällen. Wenn die da gute Deals haben, ja. Natürlich wäre es das Richtige, das zu tun. Und natürlich, natürlich kommt es, ist es geschmacklich wirklich. Also, wie du gesagt hast, da geht's ja mehr. Niemanden, ich kenne niemanden, der sich so einen McDonalds Cheeseburger nimmt. Und da das ja. Paddy runternimmt, um das dann mit Messer und Gabel <lacht> zu essen zu sagen, oh, dieses Stück Fleisch ist köstlich. Das gibt es ja, nicht. Ja genau, das ist das Ding, es ist halt Schmutz. Das gibt es nicht, das, ist, das wissen alle, dass das das Letzte vom Letzten ist, auch rein qualitativ, wenn man da Unterschiede machen möchte, dann ist, weiß auch jeder, der das macht, dass das das Letzte vom Letzten ist. Und wenn man das mit so einem vernünftigen Beyond Meat oder Green Force Paddy oder so oder von was auch immer ersetzen würde, Übrigens, die, die, die Greenforce-Burger-Masse ähm, ähm, schmeckt genauso wie Beyond Meat. Das ist, das ist eins und eins das Gleiche. Muss Nein. ich nochmal ausprobieren. Ähm, wenn man das ersetzen würde, wäre es wahrscheinlich, Geschmack nicht sogar noch ein, ein, Up ein Upscale. Es wäre wahrscheinlich sogar besser. Aber I don't know, ich verstehe es nicht. Ich, ich kann nicht nachvollziehen, wie man, wie man sich weigert, einfach zu tun, was notwendig ist, um den Planeten noch ein bisschen für uns am Leben zu halten. Die Fastfood-Industrie ist da ein treibender Faktor, wenn es um den Absatz von, von, solchen, von solchen Produkten geht. Und ich, ich denke jetzt ganz unabhängig von der Kontroverse rund um Burger King, das sind das, das darf natürlich nicht passieren. Das, wie du gesagt hast, kann man auch nicht verteidigen oder in Schutz nehmen. Aber nee, grundsätzlich nee. ist der Weg schon der Weg ist schon der richtige. Ne? so mal ganz mal ganz nüchtern betrachtet.
0: Schade. Und das ist eine Ansage an, also unabhängig von dem Business, ich, ich gehe davon aus, du hast recht, ne? Dass es, dass es preislich wahrscheinlich einfach insane ist, wenn die so riesige Mengen abnehmen. Ja. Aber unabhängig davon ist es schon frech, wenn, also wirklich frech, dass man diese riesige Auswahl für Burger King hat und dann geht man zu Mc's und denkt sich, Bro, Bro, <lacht> Bro really? Ja. So was ist mit euch? So was ist mit euch, wenn du was Veganes willst, nimm die Soße von den Pommes. <lacht> so
1: ne, die Soße von den Pommes, was? du meinst Ketchup, weil die Soße, die pommes -Soße bei McDonalds ist auch nicht vegan. Oh, das kann oh. ja wohl nicht wahr sein, Alter. Das ist so eine.
0: Das ist so unnötig. Das ist so unnötig backwards so So richtig unnötig backwards. Ist aber auch Apropos eine
1: ist aber auch vernünftige Analyse, ich will es nochmal sagen, weil die, die ganzen veganen Produkte, die gibt es ja auch nicht wegen VeganerInnen. So Burger King macht das ja auch nicht für VeganerInnen. Das ist ja, das hat ja null, null ethischen Hintergrund bei denen. Die machen das, weil der absolut überwältigende Großteil in Deutschland sich selbst als flexitarisch bezeichnet. Ich glaube, es sind mittlerweile 60 Prozent oder so, die sich FlexitarierInnen nennen. Und die bewusst reduzieren oder das zumindest sagen. Und dann ist in vielen Fällen eben diese bewusste Reduktion, dass wenn sie unterwegs sich schnell was reinhauen, dass sie dann sehen, oh, da gibt es eine so pflanzliche Alternative, dann nehme ich die. Und dafür machen ja. die das.
0: Aber das ist ja auch, ist, es ist, das ja, ist, das ist ja in Jeder, diesem
1: Zusammenhang vollkommen geil. Das ist vollkommen legit, das ist keine Kritik gewesen, das ist vollkommen legit. Ich, das heißt ja eigentlich nur, man kann sich natürlich darauf stürzen, dass das Reduktionismus nicht so cool ist und dass es nicht konsequent zu Ende gedacht ist und damit hat man recht, wenn man das macht. Aber du musst dich in solchen Bewegungen auch oftmals auf das Positive stürzen und dir klar machen, dass oftmals viele Menschen einfach ein Entry brauchen. Und dann ist es egal, ob diese Entry jetzt von, von ich reduziere, wenn ich bei Burger King bin äh, oder ich gucke, Klaus grillt, wenn der was Veganes grillt, um, da den, um dann den Kreis zu schließen. So, hm. natürlich sollte man das irgendwann ultimativ konsequent zu Ende denken. Da sind sich, glaube ich, alle ähm, einig. Aber der Entry-Point dazu, der ist ähm, der ist zumindest gegeben. Und das absolut Positive ist, gegen den ganzen FlexitarierInnen. Da draußen haben wir jetzt überhaupt so viele pflanzliche Produkte auf dem Markt. So, das, das macht ja auch das Leben für Veganis äh, sehr viel einfacher.
0: Also rafft euch McDonalds und macht das aus, ihr Dreckschweine. Mhm. Sonst, sonst gibt es Schellen von irgendwie von Klaus. Der kommt vorbei und schreit euch an. Was soll das hier,
1: Dreckslappen? Mhm. Klaus Grill. Richtig.
0: McDonald's CEO, so, so ein virales Video, so ein virales TikTok, wie Klaus Grillt so halb maskiert, aber mit seinem T-Shirt halt. <lacht> hey, mit so einer Strommaske, aber er hat sein T-Shirt wo sein Gesicht drauf ist. Und sein Gesicht drauf ist, dann läuft in so McDonalds rein und hat dann dieses, hat dann die, hat schreit dann die Leute an <lacht> und fragt, was soll das, was soll das alles? Die Dreckschweine, ja, rafft euch alles. Ähm, aber von einer kritischen Sache zu einer anderen. Äh, bist du im Bilde
1: bezüglich der Aiden Ross-Thematik? Wow, da. Da sagst du jetzt was. Nein. Ich weiß bis nicht. Ist Aiden Ross ist, ist der, ist der mhm. Top-G, Andrew Tate. Ähm, der hängt dem an der Nülle, ne? Ja, genau. Okay. Der hängt dann, der hängt, der, der saugt seine
0: Muttermilch direkt aus seinem Ejakulatstrang. Genau. Also wirklich, okay. da kannst du von ausgehen. Äh, Aiden Ross, groß, ich nehme dich mal kurz Bitte. mit und nehme auch mal die Leute mit. Wer ist Aiden Ross? Aiden Ross ist einer der größten Streamer auf Twitch. For real? Ähm. Für äh, ja ja, oh. Aiden Ross hat, äh, hat im Rahmen. Lass mich mal ganz kurz in die in die Statistik reingucken. Äh, man wird es sicherlich äh, man wird es sicherlich finden. Aber das Problem ist na gut, ich kann es nicht mehr finden. Aber wir reden hier von concurrent 30, 40.000 40 wow. Zuschauern. Also okay. es ist wirklich wirklich viel äh, großer riesiger Streamer. Ähm, und es gab eine Kontroverse. Und ich lasse es jetzt mal ganz kurz aufgerollt vor einigen Wochen hat, äh, du hast ja sicherlich von dieser neuen Streaming-Plattform
1: mitbekommen, Kick. Kick, ja, ja. Kick von, von Und Trainwreck, dieser Copy-Paste-Seite. Genau, von
0: Trainwreck, diese Copy-Paste-Seite, so wie andere das auch versucht haben, hat jetzt in einen neuen Konkurrenten, bei der rausgekommen ist, dass das die Inhaber, die gleichen Inhaber sind, denen auch Steak.com gehört, mhm. also die Gambling-Seite. Am Ende des Tages ist das also eine Glücksspiel, eine Streaming-Plattform, die eröffnet wurde, damit man Glücksspiel streamen kann. auf einer Streaming-Plattform Glücksspiel streamen kann. Und das zeigt sich auf Kick auch. Die größte Kategorie auf Kick ist
1: Glücksspiel-Slots. Weil die ganzen ähm, dafür die, bezahlt werden. Ich glaube, sogar aus dem deutschen Sektor sind es ja und Orange-Morange, die, die auch auf Kick streamen. Und, äh, und ich weiß nicht, ob die dafür bezahlt werden, aber sie streamen darauf. Ach, come on, und bitte. Also ich, wirklich? Es kann sein, dass
0: sie bezahlt werden, wirklich. Es kann sein, dass die bezahlt werden dafür. Ei, Ich bin schon wieder in meinem liberalen Mindset. Ähm, aber ja, ich, ich, würde, ich würde den Gedanken teilen, dass es sehr viele Leute gibt, die dafür bezahlt werden. Aber ich glaube auch, dass die ein Eigeninteresse haben, auf einer Plattform zu streamen, auf der es völlig egal ist, was sie streamen. Mhm. Völlig egal. Auf der Plattform kriegen Leute regelmäßig Blowjobs und das ist okay. Auf der Plattform kriegen Leute, wird äh, gerne mal hier äh, wird gerne mal von Sido, der Aschwick-Song nochmal äh, reproduziert, visuell. So, dieses, da wird Porn gestreamt, da wird der Super Bowl gestreamt, restreamt, es ist insane. Es ist insane. Und es passiert moderationstechnisch wenig oder gar nichts. Das ist übrigens etwas, wofür Twitch regelmäßig von den genau gleichen Trotteln, die da streamen jetzt, auch angegriffen wird. Äh, die Plattform macht gar nichts. Äh, die Plattform macht gar nichts. Und jetzt streamen die auf einer Plattform, die noch weniger macht. Also. Good Job. Yeah. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist halt eine, ist halt eine Alternativplattform, ist vor ein paar, äh, paar Monaten gelauncht und äh, hebt sich halt dadurch hervor, dass es nur um Glück, also dass der Fokuspunkt Glücksspiel ist, weil die Inhaberseite oder die Inhaber eben auch eine Glücksspielseite haben, eine riesige. So viel dazu. Dann vor wenigen Wochen ist ein, ist durch ein Gespräch oder durch ein Leak oder was auch immer bekannt geworden, dass diese selbige Seite Uh, Aiden Ross ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Dollar gemacht hat für einen Exklusivvertrag. Ja. 150 Millionen. Dollar. Ich, auch ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Äh, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber das, diese Zahl ist im Raum. Und dann war das nicht bestätigt. Dann hat er weiter auf Twitch gestreamt und so weiter und so fort. Und jetzt passieren einige Dinge. In den letzten Tagen sind einige Dinge passiert. Vor ungefähr einer Woche, fünf, sechs Tagen ist ein Video entstanden dass Aiden Ross zeigt, dass er jetzt auf Kick streamt. Also nehme ich an, dass er den Deal angenommen hat. 150 Millionen Dollar. Den würde ich auch annehmen. Oder so. Und 150 Millionen Dollar. So. Er ist dann auf Kick auch live gewesen. Und dann ist was Interessantes passiert. Das Konzept war, der soll nicht exklusiv auf Kick streamen, sondern der streamt auf Twitch ein bisschen und soll dann eine gewisse
1: Stundenanzahl auf Kickstream. Okay, warte mal. Und nimmt ist einfach so five hat, dass die ihre Exklusivdeals so gestalten, dass sie denen sagen, streamt auf Twitch und kommt dann Stunden zu, zu uns. Genau, das ist ja brilliant. Damit die die Zuschauer mit rübernehmen. Das ist ja brilliant. Aber warte. Das war wahrscheinlich illegal, warte. oder? Nee, ist nee, warte
0: kurz. Warte kurz, bevor du bevor du den five Move hier komplett vom, komplett äh, komplett äh, äh, praised. Ne? Lass mich erstmal mal kurz preach, <lacht> Ja, und das ist, aber du, ich stimme dir zu, das ist ein schlauer Move, weil das bedeutet, nimm die Zuschauer mit. Wir müssen unsere Plattform konvertieren und wir brauchen diese Zuschauer. Es macht keinen Sinn, exklusiv nur bei uns ja. zu streamen, denn es reicht nicht aus, also nimm die Zuschauer ja. mit. Okay, ich stimme dir zu, du stimmst mir zu, wir stimmen einander zu, ne? wir schütteln uns die Hand. Genau, oder Dann auch andere Körpergegenstände. Genau. Und dann ist aber was sehr Unangenehmes passiert, was diesem, dieser ganzen Eskapade ein bisschen entgegenstricht. Kurz nachdem er den Deal unterschrieben hat, ich glaube zwei Tage danach, ha, ha, wer hätte es ahnen können, ist er auf Twitch permanent gewandt worden. <lacht> oh. <lacht> Hoch. Und das Hoch. hat dazu geführt, wegen äh, Menschenfeindlichkeit, also transfeindliche Bezeichnungen, homophobe Feindlich, äh, homophobe äh, äh, Bezeichnungen, ähm, der, die, die er abgelassen hat, diese two genders scheiße oh und also richtig, 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 also er, er ist halt dieses Andrew Tate und er hat im Stream, glaube ich, gesagt, er hat, er hat jemanden gefragt, er hat Trainwrecks gefragt, ähm, in, im, im Aftermath seines Bans kann, können Männer eigentlich vergewaltigt werden? LOL XD? Oder äh, wenn ich, wäre nicht gebannt worden, wenn ich Make-up gehabt hätte und blaue Haare. Oh Gott. Äh, er hat gesagt, wir sind hier, es gibt hier es wir, das. Es handelt sich hier, also ganz ehrlich, Leute, es geht hier um Adam es gibt hier um Adam und Eva oder Adam und Eve, not Adam and Steve also wieder diese Andeutung dass Homosexuelle mhm. nicht weißt du, so ist ganz, ja noch 90er ganz, Jahre,
1: also das ist ja ganz, ja, ganz, ist ganz ja so 90s ein tief
0: tief, äh, äh, menschenfeindlich einfach grundsätzlich, ja. ganz menschenfeindliche Sachen, für die er halt auf Twitch auch gebannt wurde und jetzt ist was sehr jetzt, jetzt kommt der hat Move, einem nicht mehr so Five-Hat vor, weil er sagt, er hat den Deal unterschrieben. Das bedeutet, Kick hat ihm ein exklusiv hat ihm ein Angebot gemacht über eine angebliche Höhe von 150 Millionen Dollar, um ihn auf der Plattform zu haben. Er hat das angeblich unterschrieben, leid seinen Aussagen und streamt auf der Plattform. Kick hat gedacht, sie machen einen cleveren Deal und haben einen der größten Streamer auf ihrer Plattform, weil Sie damit die User von Twitch generieren. Was Sie natürlich nicht ankonnten, ist dann den Typen, den Sie da akquiriert haben, der halt einfach ein Dorftrottel ist mit menschenfeindlichen Ansichten aus 1899 und die, die dazu führen, dass der lustige Deal auf einmal gar nicht so ein lustiger Deal ist, ja. weil die jemanden 150 Millionen Dollar gegeben haben, der zwei Tage später nach dem Deal oder drei kostenlos gekommen wäre. Oh <lacht> und das ist so mein. Und das ist so mein worst, worst deal of 2023. Oh, das ist mal wirklich unglücklich gelaufen. Das ist so der das ist so die how to we gonna make great deals. Ja. Und dann zeigst du das einfach und das ist das ist so unglücklich gelaufen und so schlecht, dass ich schon fast nicht, das
1: ist schon fast super gelaufen. Aber ist. ich ähm ich denke, dass man da rauskommt. Wenn in diesem Deal tatsächlich ja. drinsteht, dass der vorher auf Twitch streamen soll, Ja. dann kommt man da raus. Weil er ja. ich glaube auch. Wegen, wegen, er kann ja den Vertrag nicht erfüllen. Ich weiß aber nicht, ob man sowas überhaupt in Verträge reinschreiben kann. Das weiß ich nicht. Unter Umständen kann er den Vertrag nicht erfüllen. Unter Umständen wird man sich
0: da sicherlich auseinandersetzen. Unter Umständen ist das alles eine PR-Kampagne. Ja. Das ist natürlich, wir, wir können auch nicht in solche Verträge reinziehen. Wir berufen uns jetzt einfach auf die Aussagen von jemandem, der, äh, der in diesem Zusammenhang unterwegs ist. Aber ich kann sagen, und das ist, äh, das ist auf jeden Fall, und das, das ist das, was, was ich auch äh, gehört habe, durch die Aussagen von Aiden Ross beispielsweise. Ist crazy. Es Ist verfickt nochmal crazy, Alter. Und jetzt ist er permanent gebannt auf Twitch. Und das, was er nicht wusste, <lacht> er darf halt jetzt nicht mehr mit Twitch-Streamern kollaborieren. Willkommen auf Twitch, Alter. Ja, ja. <lacht> keine Co-Streams mehr, keine Guest-Invites mehr mit Leuten, die auf Twitch streamen. Keine Kollaboration, gar nichts mehr. Wenn du auf Twitch gebannt bist, dann ist das komplett raus.
1: Oh Gott, ja, das stimmt. Ja.
0: Das ist natürlich auch scheiße, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir anhöre, was der so erzählt, dann fuck him.
1: Ja, wenn ja, du. Ey, ey, him. der hat, hat der sich nicht auch einfach so eine. Hat er nicht auch versucht, optisch irgendwie an Andrew Tate ranzukommen und hat sich eine Glatze rasiert oder so und macht jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob er. Ich weiß nicht, ob das Fan ist, aber er ist schon so ein. Er ist schon so ein
0: Top-G-Fanboy, ne? Also ist ganz, ganz unangenehm. Und was dann noch passiert ist, und das ist zusätzlich nach seinem. Nach seinem Bann äh, entstanden, der angebliche Stiefbruder von ihm, na, es gibt jemanden, der äh, ihn dann auf Twitter sich veröffentlicht, äh, ge ja. geöffnet hat und gesagt, ich bin der Stiefbruder äh, von, von, Andrew, äh, von Aiden Ross, ähm, und äh, ich kann euch sagen, Alter, der seitdem, wir haben immer versucht, seine Mutter hat immer versucht, ihn von den falschen Leuten fernzuhalten, aber seitdem er 21 ist, äh, ist er außer Kontrolle. Und beim letzten Fest, also letztes Weihnachten zu den Holidays, hat er irgendwie auch, äh, hat er irgendwie so ein, haben die haben diesen Streitgespräch gehabt mit den Eltern. Und dann hat er wohl seinem Vater gesagt, dass er irgendwie so ein blue Lip ist und so. Also, das, der ist richtig brainwashed. Ja. Der ist tief, tief brainwashed von diesen ganzen alt right Top-G, Komplett-Versagern ähm, mit absolut den menschenfeindlichsten Topics überhaupt. Homophob, transfeindlich, menschenfeindlich in einer Art und Weise, in der ich nicht gedacht hätte, dass das überhaupt jemand noch sagen kann, ohne nicht von allen möglichen Seiten aus dem, aus dem Leben geketzelt zu werden. Ja, das Denn ich, das ist ja. eigentlich das, was notwendig ist. Ja, ja, diese, diese, diese True-Gender-Geschichte
1: ist ja, ey, das, das Traurige ist ja, weißt du, Stay, ich sag dir mal eins, wir sind ja beides Kinder der 90er. Und ja. als Kinder der 90er muss ich sagen, wisst ihr was, damals war alles besser. Sogar die Rechtsextremen. Damals hat Deutschland <lacht> noch was auf, auf, ja. auf ihren Rechtsextremismus gehalten. Deutsche Rechtsextreme haben damals noch etwas auf ihren Rechtsextremismus gehalten. Mittlerweile ist deutscher Rechtsextremismus ja nichts anderes, als zu gucken, was in Amerika passiert und das dann einfach ein paar Monate später zu copy-pasten. Das, ja, das ist ja legit einfach Rechtsextremismus in Deutschland. Du schaust dir an, was in Amerika passiert und du kannst dir sicher sein, zwischen sechs und 24 Monaten später ist der ganze Scheiß in Deutschland. Und das lässt einen so ein bisschen traurig in die Zukunft blicken, wenn man sich, wenn man sich nochmal diese ganze ähm, Trans-Geschichte anschaut, weil da sind ja, ich weiß nicht, wie viel sind es, 350 Gesetze oder so in Amerika jetzt in den letzten, in den letzten Alter, Monaten ja. rausgeknallt worden, die, die so direkt deren Rechte eingrenzen oder, oder die ihn nehmen, das ist komplett absurd. Jetzt schon ohne Trump. Und, und wenn Trump kommt, wird es ja noch viel schlimmer. Also geht man zumindest davon aus und, und er macht ja, er macht ja diese dieses Trans-Thema zu einem seiner größten Wahlkampfthemen. Dieser kleine, orangene Pimmel, Pimmelkopf da. Und, und, wenn du, und dann schaust du dir die Bewegung in Deutschland an und hast halt auch wieder diese siebte Klasse Biologie-Trottel, die sich da hinstellen und dir was von zwei Geschlechtern erzählen und dass das was ja so wichtig wäre. Und die dann überhaupt gar nicht verstehen, dass es das nichts mit irgendwas zu tun hat, was die da in dem Biologiebuch mal gelesen haben. Und es macht einfach nur sehr, sehr traurig, weil das wird noch eine... Das wird, wir haben das ja alles schon mal durchgemacht. Ne? Wir haben das, den gleichen Scheiß hatten wir ja schon mit Homosexuellen und mit ganz vielen anderen marginalisierten Gruppen. Da hat man auch gesagt: ja, das ist eine Krankheit und die meinen das gar nicht so und die muss man einfach nur behandeln und da muss man das verbieten. Mhm. Und das ist, ey, it's Copy-Paste. Es ist einfach genau das Gleiche, was wir mit Homosexuellen gemacht haben, machen wir jetzt. Und das Trans ist nicht mal besonders kreativ. Nein, sondern das ist das wirklich halt, Copy-Paste. Es ja, ja. ist halt legit einfach Copy-Paste. So, wo, wo ist der Unterschied zwischen, zwischen der Debatte? ob man, ob man, ähm, man Homosexuellen einen, einen Pickel durchs Auge ins Hirn rammen muss, um zu gucken, ob die danach, ob die danach wieder auf die Mutti drauf wollen, oder ob man... Die, die normale Liebe ja, haben! Genau. Oder ob man Transmenschen sagt, naja, ihr braucht halt einfach mal ein vernünftiges Hobby, dann wollt ihr euch, dann wollt ihr auch nicht euren Körper verstümmeln. Das ist ja die Rhetorik. Das kannst du dir nicht ausdenken, dass das tatsächlich Menschen ernst meinen. Aber doch, die meinen das ernst und kommt aus Amerika. Surprise.
0: Die, die traurige Realität ist, glaube ich, unabhängig von dem Tatsache, dass ich Donald Trump auch für einen faschistoiden, inkompetenten, für, für mhm. eine Möhre halte. Ja. <lacht> ja, für, eine, für eine faschistoide Möhre. Muss man folgendes anerkennen. Jetzt ich es <lacht> Muss man folgendes das. anerkennen. Und zwar ähm, unter beiden ist es genauso schlimm. Also oder es ist, es ist ähnlich schlimm. Ja. Die Präsidentschaftswahl, die ansteht und beiden kandidiert ja auch, wird keinen positiven, also egal wer, wer kommt, es wird keinen positiven Einfluss auf Menschen, auf diese marginalisierten Gruppen haben. Keinen. Es spielt keine Rolle, wen die wählen. Ich glaube, es wird unter Trump schlimmer, aber es ist unter beiden auch schlimm. So, was soll's. So, das ist wenn wir uns die Realität vor Augen halten und das, was du jetzt gesagt hast, anerkennen, was ich ebenso sehe, nämlich, dass es jetzt schon katastrophal ist, ne? hm. dann es spielt es keine Rolle, wer Präsident wird.
1: Gar nicht. Na, es, spiel, Denn, es spielt insofern eine Rolle, weil Donald Trump eben aktiv angekündigt hat, auch die Leute in der Vergangenheit dafür zu bestrafen, daran zu partizipiert zu haben und ich glaube, ich weiß nicht, ich meine gehört zu haben, dass es auch aus dem Lager Trump kommt, dass man die Anzahl von Transmenschen drastisch reduzieren möchte.
0: Die, die, aber das ist jetzt schon so. Denn da werden ja Kliniken angegriffen, die ähm, bei ähm, Begleitung bei, bei von Jugendlichen ab 15 und 18 in ihren ganz normalen äh, Behandlungsmethoden, äh, wir werden mit Bombendrohungen angegriffen. Ja. Es gibt Twitter-Accounts, die nennt sich äh, Lips of TikTok. Äh, diese riesigen Twitter-Accounts, die sich zum Ziel gemacht haben, marginal diese marginalisierte Gruppe einfach ständig anzugreifen. Genau. Es, gibt, es, es ist einfach das ist jetzt schon so. Das ist nicht, das wird nicht mit Trump so werden. Es ist schon ja. so. Die Pläne sind jetzt schon so. Die Ausrichtung wird auch unter beiden so sein. Die, diese Entwicklung erscheint unausweichlich, würde ich fast sagen. Und das macht einen so beklommen. Und das ist, wenn wenn das jetzt passiert, was du im Anschluss sagst, nämlich dass sich ähm, europäische äh, europäische Trends sechs Monate nach Entfaltung, sechs Monate nach Entfaltung aus Amerika sich dann um, dass sich das dann in Europa umsetzt, Bruder, dann wird das eine ziemlich mittelalterlastige Zeit werden, mm -hmm. denn äh, das ist das ist äh, was da in was da im Gange ist, was in den Staaten kocht in, der, in dieser in dieser, boah, in dieser Scheindemokratie. Ja? In Amerika ist ja keine die älteste Demokratie der Welt. Ja go fuck it Alter. Uh, Gerrymandering und uh, Gesetzgeber von den dazugehörigen Parteien, die in den jeweiligen Bundesstaaten halt was zu sagen haben, uh, machen halt, sorgen halt dafür, dass du nur noch die eigene Partei gewinnt. Was für Demokratie, Digga. Ja. So, wähl A oder B, aber es spielt keine Rolle. Es, es kommt immer, A oder B ist beides das gleiche Endergebnis. Denn unter Demokraten oder unter Republikanern, wir sehen es jetzt in diesem Augenblick, unter beiden für den den wir beide, glaube ich, als den besseren Abschluss gehalten haben nach der den, nach weniger, den schlechten. Trump. <lacht> ja, genau. die weniger schlechten ja. die weniger schlechte Entscheidung, genau, absolut richtig muss man sagen, wenn das die weniger schlechte Entscheidung ist dann fühlt die sich aber trotzdem Fuck nicht America, so gut an. ja also fühlt sich nicht so gut an, Alter. Nicht so fucking gut. Und da muss ich wieder an diesen lustigen Spruch denken, den ich mir immer vorhalte. Ähm, in meiner Jugendzeit hatte ich immer diesen amerikanischen Traum, dieses Urlaubs, so Amerika. Ich auch. Irgendwann will ich da mal hin. Irgendwann will ich da mal hin. Weißt du, ich weiß nicht, viele da draußen vielleicht auch äh, von den Leuten, ja, vielleicht diese Idee, weil amerikanische Filme, Diners, diese Straßen, unendliche Weiten, äh, mit irgendwie auf der Route 66 irgendwie durchballern und Harleys und Jets und äh, riesige Burger. Ey, wer hatte und den nicht? Wer, jetzt mal bei wer, einer hatte Liebe, diesen, wer hat nicht irgendwann ja, genau. mal so einen glaub, Film
1: gesehen und sich gedacht, wow, Amerika, Amerika, genau. das ist es einfach.
0: Tatsächlich, tatsächlich äh, äh, hatte ich das in meiner Jugend und dann habe ich und dann ist 2016 passiert, glaube ich. ich. Vielleicht sogar schon früher. Äh, ich habe es nicht wirklich mitbekommen, aber vielleicht hat auch meine Politisierung ein bisschen später angefangen. Aber dann ist 2016 passiert und 2016 dann ist allen irgendwo klar geworden, dass du da eigentlich gar nicht hin willst, dass das eine Dystopie ist. Ja. Dass das etwas ist, das von dem Leute immer wieder sagen, dass es geil ist, aber es ist, es ist, es ist fucking brainwashed, so durch die Medien, die, durch, die, durch die Medien, durch die Filme besonders, durch die amerikanische Filmindustrie. Ähm, und dann, dann muss man ganz klar anerkennen, ohne, ohne jegliche Schwurbelei, ne, die, ohne jegliche NATO-Feindlichkeit, dass dieses Land einfach ein Scheißhaufen ist, Alter.
1: Ja. Das ist ja na, da, <lacht> so. damit bist du ja NATO feindlich. Das ist ja das ist ja dieses schlimme so dieses man kann ja man kann ja ruhig offen die Scheiße kritisieren, die die da machen, weil in Amerika ist eine Sache, die mir wirklich immer am bösesten aufstößt ist, es ist scheißegal, wer, welcher Ami dir sympathisch ist und in dem Fall jetzt nicht auf Nationalität, sondern auf, auf sozioökonomische Umgebung. Also Amerikaner sind für mich jetzt in diesem Fall Menschen, die in dem System Amerika aufgewachsen sind. So, ja. Diese Menschen, egal, egal wer dir da sympathisch ist, du findest selten mal jemanden, der nicht in, irgendein, in mindestens einem Themenbereich nicht mehr, sie komplett nicht mehr alle hat, also der, der sagt was Vernünftiges und du denkst dir, ja, der ist super sympathisch. Und dann einen Satz später sagt er, aber ich denke, jeder Amerikaner sollte mindestens 17 Waffen haben und wenn man, und wenn irgendjemand kommt, um uns die zu nehmen, dann, wird Auto, dann werden wir uns verteidigen. USA. Was, wo kommt das denn jetzt her? Oder er sagt irgendwas Vernünftiges, wenn es um den Schutz von Marginalisierten geht. Und im Follow-up-Satz erzählt er dir dann was davon, dass Menschen sich ihre Rechte dann einfach kaufen sollen. Weil jeder sollte die Möglichkeit haben, dass für ihn das wirkliche Frei sein, dass jeder sich das kaufen kann, was er möchte. Und da muss man dafür arbeiten. Die sind, die sind fernab vom Schuss und auch nicht mehr zu retten. Das ist, das ist ja immer dieses Ding, wenn du, über, wenn du über Amerika sprichst, kommst du immer an diesen Punkt, wo du, dir, wo du dir dann eingestehen musst, die sind nicht mehr zu retten. Also wie willst du die denn retten? Wie willst du denn die Waffen aus Amerika rauskriegen? Wie?
0: Gar nicht. Und das ist auch etwas, was mir klar geworden ist, nämlich, dass, das, dass Amerikaner sich daran gewöhnt haben zu sterben. In Amerika ist es normal, erschossen zu werden. Normal, es ist, es ist nicht normal, weil das nicht tragisch ist, sondern normal, weil das so omnipräsent ist. Ja doch, es, es ist auch nicht Sch
1: tragisch. Doch,
0: es ist tragisch. Es ist, ich würde nicht, würd nicht sagen, dass die das nicht tragisch finden, besonders wenn die beteiligten Familien dann darunter leiden. Aber was tragisch ist, ist die Tatsache, dass du jetzt auf eine Seite gehen kannst und in den letzten, in den letzten zwei Wochen die School Shootings angucken kannst und sehen kannst, dass so und so viele Leute da sterben. Ja. Tragisch ist, dass im ganzen Jahr dann um die 20.000 Leute einfach von Waffen getötet werden. Und das, und das ist gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass die dann halt sich einfach daran gewöhnen, dass Schoolshootings Shootings und, und äh, Massenmorde im Klassenzimmer für die etwas alltägliches sein können oder zumindest dass die Gefahr darüber alltäglich ist. Das ist eher darüber, dass, dass eher darüber nachgedacht wird, wie können wir denn Leute in dem Klassenzimmer bewaffnen, damit die jemanden, der bewaffnet ist im Klassenzimmer töten können. Das ist absurd. Es ist vollkommen absurd. Und das ist das, das Amerikaner, für Amerikaner ist es normal, dass sterben gehört für Amerikaner zur Freiheit. Prominenter zum Leben dazu als es in irgendwelchen anderen Ländern sein kann. Also vielleicht noch in, also ich kann sicherlich, es gibt natürlich auch noch andere Länder mit anderen Problemen, aber in einem Land, das so positioniert ist international, ist das da vollkommen. Ja, ich denke, ich denke mal, also, dass es
1: natürlich, ich glaube derzeit sind die Chancen zu sterben in der Ukraine auch nicht schlecht oder, oder im Nahen Osten, da gibt es auch Länder, wo du, wo du, wo deine Freiheit dermaßen eingeschränkt wird, das Absurde oder das Paradox an Amerika ist, dass diese, dass dieses, diese Omnipräsenz des Erschossenwerdens zu deren Freiheitsgefühl gehört. Also die verbinden das irgendwie mit ihrem, ja. mit, ihrem, mit ihrem Freiheitsempfinden. Die sagen, ey, wir sind alle frei und jeder sollte machen, was er möchte und jeder sollte auch Open Carry und warum warum dies und warum Und das zieht dann natürlich zur Konsequenz, dass, weißt du, wenn du, wenn du keine Ahnung, wenn du eine Milliarden Waffen im Land hast, ja gut, was wird wohl passieren, wenn du eine Milliarden Waffen im Land hast? Dann, wird, dann werden deine Polizistinnen eben dahingehend ausgebildet, wie man, wie man mit gezogener Waffe eine Verkehrskontrolle macht.
0: Oder es ist wahrscheinlich, es ist in gewissen Bundesstaaten von Amerika, es ist, ist, es, ist es gefährlicher, in einer Schule zu sitzen, als Polizeibeamter zu sein. Ja. ja. Äh, was, was, es ist so besor besorgniserregend dumm. So und das, ist, und das ist auch etwas, wo ich mir ganz einfach sage, wenn ich diese Information habe, würde ich mich da auch einfach nicht aufhalten. So, Wenn ich als Tourist, als Tourist, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und hab, wir sind dann in so ein Gespräch gekommen und äh, der kam, äh, der, der hat auch immer wieder Aufenthalte in den Staaten gehabt und der meinte zu mir, ja, ja, es ist aber nicht so schlimm in den Blue States.
1: Ja, und wow. Und ich dachte,
0: Digga, Digga, das ist doch, Digga, wie, ich muss jetzt also gucken, in welchem Bundesstaat ich mich aufhalte, ob das Republikaner oder Demokraten ja. sind und wenn es, ein, wenn es ein republikanischer Staat ist mit einem Governor, dann muss ich damit rechnen, dass der Open Carry dazu führt, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe oder meiner meiner Augenfarbe und meinem dunklen Auftreten. Ich habe ja eher so einen dunklen Ton und Bart, einen dichten Bart, ja. dass ich dann vor, dass dann irgendjemand zu mir sagt, ich soll mit meinen Bombengürtel ablegen. Ja. Oder was.
1: Ich glaube, wenn du wenn du mit so einem Sombrero in einem Red State unterwegs bist, dann sind deine Chancen erschossen zu werden. Ganz gut.
0: Also und das ist halt so eine Sache. Das ist halt so eine Sache, bei der ich äh, so vollkommen weg bin von der Faszination Amerika. Es ist eher so eine Faszination und ab, so also ekel, es ist ekel, ich ekel mich vor diesem Land, ich ekel mich vor dieser Gesellschaft und ich ekel mich davor, dass wir, und dass diese Gesellschaft es nicht schafft, das umzusetzen, weil immer, wenn ich mich damit auseinandersetze und mal wieder denke, okay, ich hole mir mal ein bisschen Eindrücke, dann reden die von ihren Waffen und von dem gottgegebenen Gesetz, damit Leute zu töten und ich denke, ihr verfickten, fanatischen, religiösen Fanatisten, Alter, so wie kann man das, wie kann man das gutheißen und ja. wie, wie krank beschissen ist es eigentlich, dass die Kirche da noch so mit drin ist und Oh Gott, ich. Weißt du, wo ich Bock habe, weißt du, was ein neues Land für mich ist, wo ich Faszination habe? Japan. Ich gucke unheimlich gerne Japan-Auswanderer, informiere mich diesbezüglich. Ich bin vollkommen im Japan-Vibe. Vollkommen. Das Problem, Japan ist auch unheimlich rassistisch. Ja? <lacht> Ja, die Ausländer, also der der Migrationsanteil in Japan ist irgendwie bei, in Gesamtjapan ist irgendwas bei 4 Prozent oder so. Also es ist schon sehr niedrig. Und die haben auch sehr, sehr restriktive ähm, sehr restriktive Maßnahmen, was die Einbürgerung und sowas angeht. Äh, und die Arbeitnehmersituation vor Ort und so. Das ist alles nicht so einfach. Ja. und äh, Aber trotzdem, das fasziniert mich eher. Diese Gesellschaft fasziniert mich eher. Da bin ich gerade eher fasziniert von. Hast du irgendein Land, wo du sagst, also jetzt abgesehen, Irland. du bist natürlich, lebst ja schon in Irland natürlich ja. und ich in meiner Schweiz, aber äh, trotzdem, hast du noch irgendwas, wo du sagst, da gucke ich mich immer mal um und das fasziniert mich als Gesellschaft?
1: Hast du irgendwas, das dich fasziniert als Gesellschaft? Rojava. Rojava? Ja. Äh, Kurdistan. Warum? Ich finde, ich finde, ich, also Kurdistan gibt es lieber deutscher Bundesverfassungshof und Verfassungsgericht und jeder <lacht> und Verfassungs, <lacht> Verfassungsschutz. Wenn ich sage Kurdistan, dann ihr, ihr, ihr nennt die Leute Terroristen und, aber Kurdistan ist ja, die meisten, die übrigens die meisten, die meisten Türken, die in Deutschland leben, sind eigentlich Kurdinnen. Also das, ja gut, ist ja war mal ein ganz anderes Thema, aber ich finde... Kannst du auch mal, du auch mal einfach sagen, was dich interessiert, ohne hier gleich wieder ein Fass aufzumachen? Nein, Klar. geht nicht, weil mich interessiert das ja... <lacht> mich interessiert zum Beispiel... Ich finde zum, find zum Beispiel ein, ein nices Konzept, was, was, was in, was in Roger war umgesetzt wird, ist, dass da keine, keine Polizei im eigentlichen Sinne gibt. Es gibt so, es gibt so ein Sicherheitsteam, das, das existiert, um sich selber abzuschaffen. <lacht> das, die schulen die Bevölkerung, sich selbst zu helfen, damit die dann irgendwann nicht mehr vonnöten sind. Und Rechte von Menschen sind so automatisiert gleichgesetzt. Da gibt es keine Unterschiede zwischen, zwischen Geschlecht oder Sexualität oder sonst irgendwas. Das ist schon immer so dieses, dieses, dieses Gleichheitsgefühl dieser Menschen, das da an erster Stelle gelegt wird. Und die sind eben schon eher so in, in, in kommunistischen Kommunen organisiert. Und das ist... Das ist beeindruckend, sowas zu sehen. Da gibt es ja auch dieses, dieses türkische Dorf. Kennst du dieses, das kennst du das kommunistische türkische Dorf? Oh, bestimmt, aber ich kann äh, gerade nicht nehmen. Da, ähm, warte mal, da kannst du, kannst du. Das ist total faszinierend, wenn du da, wenn du da ähm, Kommunismus-Türkei angibst, gibt es so ein kleines Dorf ähm, von. Ich habe den Namen vergessen, es tut mir so leid. Den Namen vergessen von dem Bürgermeister, der einfach ein Kommunist ist und sagt: Ja, ich, ich organisiere das kommunistisch hier. Und das ist total geil und der kommt total gut an und alle, alle packen an, alle machen mit, alle kümmern sich umeinander. Das ist total cool. Das finde ich beeindruckend. Ansonsten, so vom Gucken ist natürlich Japan und, und auch China total faszinierend, weil es so ganz anders ist. Also dieser, ja, ne? dieser Technikfokus, den die da haben, der ist, der ist hm. faszinierend, dass du da in den Laden reingehst und dann wirst du vom Roboter bedient. Oder du gehst auf Toilette und dann macht sich der <lacht> Sitz und automatisch lauter. Ja, ja,
0: ja, da, total. Es ist auch die, die, ganze, die ganze Art und Weise, wie, ähm, wie 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 das Wohnen allgemein ist. Ja. Beispielsweise gibt es in Japan gar keine Öfen. Das ist gar nicht so, Öfen sind gar nicht das Ding. Die haben keine Öfen. Die machen nichts im Ofen. Das, Digga, Nichts mit Ofen, Digga. Selten, sehr, sehr selten Öfen. Alles auf dem, auf dem Herd, maximal eine Mikrowelle oder so ein Scheiß. Gibt's keine Öfen, hast du nicht. Ist nicht. Und Japan ist auch ein privilegiertes Land, weil die nicht wie die dummen Amerikaner ihre Schu Schuhe anlassen, wenn die in die Bude laufen. Was ist mit den Amis, Alter? Nee. Ständig haben die die Schuhe an. Was ist mit denen? Geht gar nicht. Die kommen rein in die Bude, die Schuhe an. Was, was ist mit denen? So, nee, da, da in Japan hast du auch nochmal so einen kleinen Bereich, wo du das ausziehst, ne, in deinem kleinen, in deinem kleinen Vorzimmer, dessen Namen ich gerade nicht, nicht im Ohr habe. Ja. Äh, das da, da Schuhe aus, wenn du reinkommst. Es
1: ist natürlich ja? gut möglich, dass das auch immer mehr, mehr Scheinheit sein ist, also dass du, ich weiß nicht, aber für mich, das ist jetzt, soll jetzt nicht rassistisch klingen, aber für mich wirkt die auch immer so freundlich. Verstehst <lacht> du? <lacht> nee, das ist eine, das ist
0: ich glaube, das ist, ähm, das wie jetzt. Ich glaube, das ist schon Rassismus, positiver Rassismus. Die wirken immer so freundlich. ja, das ist positiver Rassismus, absolut. <lacht> aber aber es ist, ähm, das das hat einfach eine, eine, einen kulturellen Umgang damit. Es, ich finde die Business-Praktiken auch total skurril, dass die Leute sich immer, ähm, äh, dass, dass sie sich mehrfach verbeugen und die Businesskarten vor sich halten. Und man tauscht immer Businesskarten aus. Wenn du keine Businesskarte austauschst, dann, dann hast du keinen Deal gemacht. Und es steht auch kein Deal aus. Es, es gibt da sehr viele sehr, sehr gute Aufarbeitungen diesbezüglich. Aber ähm, bezüglich Rassismus als äh, hier, als wie heißt, wie ist das japanische Wort für, für äh, Ausländer? Ähm, äh, das das gibt so ein oh, Gen, Genkan oder so. Ähm, äh, Gaijin. 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 Als Gaijin wirst du. Als Fremder, als Ausländer, Geijin, wirst du da schon, wirst du, kannst du schon äh, mal nicht bedient werden und so eine Schmerz. Ach, really? Ja, das kann schon mal passieren. Abhängig davon, wo und wie es aussieht. Natürlich Höflichkeitsform, alles gut. Und ich glaube, eine grundsätzliche Unterstellung soll das jetzt nicht sein. Aber es ist, ähm, es ist schon anders dort, dann als Geijin äh, zu unterwegs zu sein und sich mit dieser Kultur dann auseinanderzusetzen. Und es gibt auch sehr coole Kanäle die dir zeigen, Long-Term-Arbeitsvertrag da. Wie sieht das aus? Es gibt so ein Pärchen, das ist 2000, oh scheiße, was waren das? 2009 ausgewandert und die haben alles auf YouTube dokumentiert. Du kannst zehn Jahre zurückgehen und kannst dir die Videos angucken, wie die da angekommen sind. Ja. Und das ist total krank. Das ist ein ähm, das ist eine, Mathemat eine Mathematikerin, eine Buchhalterin, glaube ich, die arbeitet in so einem Mathematikerdings. Und das ist ein Musiker, <lacht> Bassist, ja. der da jetzt als Englischlehrer arbeitet. Super crazy. Super fucking crazy. Gucke ich mir gerne an. Ich habe den Namen von den Pärchen gerade vergessen.
1: Ja, weil es so weit weg ist, ist es natürlich immer faszinierend. Ne? Ich finde ich find ja, auch, ja. find auch eine, eine City, die ich mir immer, wo ich mir immer was so reinziehe, aber auch eher aus dystopischen Gründen, ist Hongkong. Also das ist jetzt in China, aber das, also nicht Japan, sondern das ist in China. Aber Hongkong mhm. ist ja also als die Briten sich damals zurückgezogen haben, haben die ja so ein Konträrangebot zum, zum, zum Volkskommunismus oder ich weiß, Kommunismus ist das ja nicht, aber so zum, zu, diesem, zu dieser Volksdiktatur stellen wollen mit Demokratie hm. und einem freien Markt und der soll absolut unreguliert sein und das, was dann daraus geworden ist, ist halt, dass die Menschen in Käfigen leben für, für 600 Dollar im Monat und sich das reinzuziehen ist absurd. Ich finde das... Crazy. Kennst du diese Käfigwohnungen? Äh, diese
0: Capsule-Wohnungen. Äh, Capsule Und beziehungsweise nicht die Capsules, sondern die Serge. Äh, ja, ja. Diese kleinen, diese mit Vorhang zugehangenen ja. äh, Käfigwohnungen, ja, die meistens auch in einem Keller sind.
1: Ja, nee, die sind nicht. Das sind richtige Wohnanlagen. Da, da, müsst, ihr euch mal, da müsst ihr euch mal reinziehen. Die nehmen so eine, so eine normale 40-Quadratmeter-Wohnung ja, aus, aus Berlin, die in Berlin mittlerweile auch 1,5 kostet. Und, ähm, und die teilen die dann nochmal auf in, in, sechs bis acht Käfige. Und dann kriegst du so einen Käfig und der gehört dann dir. Und den kannst du dann für 600 Dollar kannst du den mieten. Und da hast hm. du aber auch wirklich nicht mehr Platz als du liegend. So du, also, ja. nee, nicht du liegend. Du bist ja zwei Meter. Nee, ich, ich muss mal zwei Meter 4, 70 muss ich auch groß. Du, du würdest da noch nicht mal liegen können. So, für dich wäre das einfach nur ja wenn ich, ich könnte das Haus nicht ja, reingehen. Wird wahrscheinlich <lacht> in das Haus nicht reinpassen. Und das ist absurd, weil die Leute sterben da einfach. Die sagen, ja, ich habe kein Geld und mir wird nicht geholfen und alles, was ich mir irgendwie leisten kann durch, durch, durch mehrere kleine Jobs und, ähm, und Pfandflaschen sammeln und, und Schrott sammeln und so und das Verkaufen ist dann halt so, eine, so ein 600-Euro-Sarg. Und, das, und da, hier warte ich jetzt darauf, dass ich sterbe. Und du guckst jetzt das an und denkst dir so, wow, <lacht> wow.
0: Ja, was China angeht, ist auch diese Überwachung auch immer wieder faszinierend. Ne, Das rigoros installierte Social Credit Programm, ja. das die, die Bürgerinnen und Bürger da unter Kontrolle hält. Einfach mit einem Sozialpunkteprogramm einfach eine, einfach eine Kontrollmechanismus integriert, der mit digitaler Vernetzung dafür sorgt, holy shit, Alter, du kriegst einfach alles, du kriegst einfach alles mit. Du kriegst einfach alles mit. Und die
1: Leute sind, und, und das, das Absurde ist ja, dass die Leute das nicht schlimm, nicht schlimm finden. Nee, die finden das normal.
0: Es gibt da auch sehr viele Dokumentationen drüber, die das versuchen so ein bisschen aufzuarbeiten, so aus der Gesellschaft heraus. Ja. Wie ist denn das, findest du, wie ist denn das, wenn du das vor Ort machst? Findest du es normal? Findest du es schlimm? Findest du es doof? Und die sagen dann, ja, ja, wir haben ja keine Wahl. Und deswegen ist es nicht schlimm.
1: Ich habe eine Reportage und. gesehen von, von, einem, von einem Pärchen, um, sie ist Chinesin, er ist was weiß ich? Franzose. Bitte? Franzose, ich glaube, die habe ich auch gesehen. Ja, das, ja, you're right, you're fucking right. Und die sagt dann einfach, ja, also ich finde das nicht schlimm, ich finde das, find das gut. Ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja gute Punkte. Ja, ich habe ja gute Na, Punkte. Ja. Bei mir ist ja alles in Ordnung. Bei mir ist ja, genau. also ich habe ja nichts zu befürchten. Und dann so. Das ist die, ja. das
0: die, das ist eine Doku, ich glaube, wenn es dieselbe Doku ist, wo sie wo das ist, die, das ist der neue Scheiß. Also, der alte Scheiß in China ist ja für uns unvorstellbar. Unvorstellbar. Nämlich dieses, du bezahlst mit deinem Personalausweis. Eigentlich. Ja. Irgendwie so. Es ist ein WeChat gekoppelter Account, der alles k verknüpft. Dein Konsumverhalten, wenn du dich gut ernährst, wird gut bewertet. Wenn du dich schlecht ernährst, wird schlecht bewertet. All das wird über, diesen, über diese Verknüpfung realisiert. Ja. Der neue Scheiß in China ist mit Face-ID bezahlen. Genau. Das, das, die, die steht vor einem Automaten und will einen Wasser Guckt da einfach nur rein. Steht, genau, und die guckt in diesen Automaten und bezahlt mit, mit die Bezahlung, also nicht Face-ID, weil es Face-ID gibt, das gibt es natürlich auch, gibt's auch, aber ihr müsst euch vorstellen, da ist irgendwo eine Kamera in einem Bahnhof und da steht ein Automat und du trittst an den Automaten ran, du wählst, dass du trinken aus und du hast es bezahlt, weil du da stehst. Das hat mir, ich habe hab jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, Alter. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben dich erkannt, deinem Profil zugeordnet, das von deinem Konto abgebucht und dir die Minus- oder Pluspunkte gegeben dafür. Ja. Alter. Es ist absurd. Fick mich, Alter. Und dann, hast du,
1: und dann hast du, und das finde ich dann immer sehr, sehr interessant. Also das ist dann etwas, wo ich mir, wo es wo, mir dann, wo mir dann die Augen aufgehen. Und wo es bei mir anfängt zu funkeln. Weil dann gibt es ja Menschen, die das Ganze aus der wissenschaftlichen Perspektive analysieren und zu dem Entschluss kommen, dass das mit die effizienteste Art ist, wie wir überhaupt noch irgendwas erreichen können. Also dass, dass, diese, dass diese liberalen Freiheitswerte, die gerade in Amerika nach vorne gepusht werden, letztendlich zur vollständigen Zerstörung der Menschheit führen. Und ein, ein alternatives System wie in China dazu führen kann, sehr effizient unseren Fortbestand zu, zu gewähren. Und dann ist die große Frage am Ende: wie viel Freiheit bin ich bereit aufzugeben für den Fortbestand unserer Spezies?
0: Crazy. Das ist wirklich crazy. crazy.
1: Weil ich, ich bin jemand, ich gucke mir das an und denke mir, holy shit! Wie kannst du da leben wollen? Und das denke ich mir sowohl für Amerika als auch für China. <lacht> ich bin einfach so: Wie kann das sein? Also wie kannst du? Die sind ja. Wie kannst du morgens aufstehen und dein erster Gedanke ist, dass du dich, dass du in dein Handy reinguckst und dann die Regierung weiß, wann du aufgestanden bist und dich dann dafür bewertet? Ja, ist krass. Ist krass. Ist vollkommen krank.
0: Vollkommen krank. Mit der, mit der mit der weiteren weiteren Effizienz von äh, Artificial Intelligence einfach in der Kombination, ich meine, wir erleben alle gerade unseren Chat-GTP-Moment, weißt du, ja. so also ein bisschen, das ist ja eine sehr rudimentäre Intelligenz, also keine umfassende, die sind eine sehr spezifische, runtergebrochene künstliche Intelligenz, die sich bei auf Texteingaben halt was zurückgibt, das ist sehr, sehr einfach. Und es wird sicherlich noch dauern, bis das universell kommt. Das heißt, bis du, ein, bist du so, eine, so ein Produkt hast, wie beispielsweise Siri, die ähm, dir äh, die antwortet auf alle Fragen. Etwas, das um dich rum existiert, wie dieser wie diese Jarvis-Einheit in äh, Iron Man. Weißt du? So, Ich glaube, damit könnte man es vergleichen. Ja. Und mit der kannst du alles interagieren und die gibt dir alles zurück. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber holy shit, wenn es soweit ist. Bruder. Bruder, oh mein Gott. Das wird so krank.
1: Ja, wir machen jetzt zum Schluss will ich noch mal eine Meldung rausschicken. Ich will auch noch eine Meldung rausschicken. Okay. Aber mach erstmal deine Meldung. Ich mach zuerst meine Meldung. Und zwar kennst du ja Anonymous, ne? <lacht> ja. <lacht> Und Anonymous hat er, da gibt es ja immer mal wieder Leute, die versuchen sich als Anonymous dann auch auf Social, Netzwerk zu position auf, auf Social Netzwerken zu positionieren. Und ja. da gibt es derzeit Anonymous Germany. Und Anonymous Germany ist ein Account mit 35.000 FollowerInnen, also auch nicht wenig Reichweite dahinter, die sind nicht, also das ist jetzt nicht unbedeutend und die haben derzeit eine Kampagne am Laufen, die mhm. gegen den Volksverpetzer geht, weil der Volksverpetzer hat eine Meldung geretweetet, aus der hervorgeht, dass 500 Millionen TeilnehmerInnen auf der Wagenknecht-Demo waren und dann haben die das, an. Hat Anonymous Germany hat das dann jetzt ganz groß richtig gestellt und gesagt, ey, das waren keine 500 Millionen, diese Zahl ist frei erfunden, es waren in Wirklichkeit nur knapp 10.000 und wie kann denn jemand, wie kann, wie kann denn ein, ein großer Account wie Volksverpetzer sowas verbreiten? Stellt sich heraus, der Volksverpetzer hat einfach einen, einen Tweet von, von Postillion retweeted Oh, Gottes Willen. Und da ist halt die Titelzeile mindestens 500 Millionen Teilnehmer und die nehmen das einfach komplett oh, Hauptsinn. Und ja, jetzt, jetzt denken sich alle, ey, Anonymous Germany, was was los bei euch also? Was
0: ist denn bei, was ist
1: denn in dem Hacker-Universum los? Äh, oder was ist denn, welcher kleine.
0: Bisschen zu viel, bisschen zu viel gewichst vom PC, ja. oder was?
1: I don't know. Das, das ist der Witz. Ich habe hab sehr schmunzeln müssen heute Morgen. Das war meine Meldung zum, zum Ende. Gut. Jetzt kannst du deine Meldung. Meine machen. Meldung
0: ist eine, eine tatsächlich schweizerspezifische Meldung. Ne? Der Städterat ähm, entscheidet heute darüber, ob Damenhygieneartikel von der Mehrwertsteuer befreit, beziehungsweise ob das gesenkt werden soll, damit Darmhygieneartikel äh, für die Frau zur Verfügung stehen sollen, ähm, also günstiger zur Verfügung stehen. Äh, aktuell ist die Mehrwertsteuer bei 7,7 Prozent äh, relativ hoch, also relativ hoch aus Schweizer Perspektive, ähm, aber es soll günstiger werden. Darum wird jetzt gerade darüber entschieden und äh, ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ein kleiner, kleiner schwarzer Abriss, ne? Also äh, Tampons und sowas binden, das soll alles bisschen günstiger werden. Da hatte man schon 2018 drüber gesprochen, ob das so sein soll. Das war aber eher eine Diskussion. Äh, die hat es fortgeführt und jetzt äh, werden da die ersten
1: Schritte gemacht. Ja. ja. Das ist ja. geil.
0: Das kann, in Irland das sind kann, wir bei
1: 23 oder 24 Prozent
0: Mehrwertsteuer. Ja, genau. Und äh, aktuell äh, ist man ist relativ, relativ teuer. Ich glaube, für eine Packung Tampons äh, ist, ist man in der, in der Schweiz mit vier Franken dabei. So, Das ist schon... Hm. Äh, schon relativ viel und wäre krass, wenn es ein bisschen günstiger ja, wäre. Ja, ja, ja. So, das ist ein kurzer Schweizer Switzer, Switzer, darmhygiene Sweets. So, alles klar. Das war heute wieder eine sehr gute Folge, Karl. Ich danke dir sehr. Ja, sehr informativ. Sehr, und ich, sehr flüssig auch, ja. Sehr flutschig. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine unterhaltende Folge da draußen. Das war Alman Arabica mit dem Doppelintro heute. Mit dem Doppelintro. Ja. So heißt also Doppelintro. Doppel das Doppelintro. Doppelfuns, Das Doppelintro. Doppel ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Seid nächste Woche wieder dabei. Tschüss, Karl. Tschüss. Und tschüss ihr.